0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Para, Escute e Pense. O meu nome é Joana Monteiro e vou estar convosco nos próximos 15 minutos para partilhar o que sei de economia, para que mais pessoas percebam de economia e do que se está a passar à nossa volta. Antes de mais, espero que estejam todos bem e a proteger-se desta pandemia. Estamos no início de uma tempestade sem precedentes, originada em primeiro lugar por um grave problema de saúde pública que está a causar enormes impactos na nossa economia. Infelizmente não sou médica nem cientista, mas posso falar-vos do que sei de economia. E vamos todos ter de perceber bem de economia e da crise que aí vem para termos uma melhor consciência do impacto nas nossas vidas e podermos tomar as melhores decisões para o nosso futuro. A economia está presente em quase tudo nas nossas vidas, mesmo que não nos apercebamos. E não tem de ser complicada, demasiado teórica ou secante, como muitos amigos me dizem. Vou tentar ajudar a descomplicar este tema para que todos percebam. Eu não tenho resposta para tudo, nem a solução para a crise económica, quem me dera, mas no episódio de hoje gostaria de fazer uma pequena introdução a este mundo que é a economia. Ok, então comecemos pelo início. O que é a economia? Uma das primeiras piadas que ouvíamos quando entrámos na faculdade de economia é que a economia é como se fosse uma espécie de meteorologia. Raramente acerta nas previsões que faz. O que não é assim muito tranquilizador, nem prestigiante mas isto acontece também porque existem imensos choques externos e surpresas que ninguém esperava, como é o exemplo desta pandemia, e que vem furar as previsões todas que se fizeram antes. Uma definição mais académica de economia diz-nos que é uma ciência social que estuda o comportamento dos agentes económicos na utilização dos recursos existentes para a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, ok? Esta é a definição formal e bonitinha. A economia estuda a forma como a sociedade se organiza para usar os recursos que tem, a mão de obra, as matérias-primas, o capital, para produzir e utilizar os bens e serviços de que necessita. E aqui entram as famosas leis da oferta e da procura em economia, que determina o mercado e as quantidades e preços para cada bem e serviço. Então, vamos ver alguns exemplos de como a economia está nas nossas vidas assim que nos levantamos de manhã. É que todos nós somos agentes económicos, quer o saibamos, quer não. Vamos ver. Todos nós somos consumidores. Compramos e utilizamos bens e serviços, entregamos dinheiro às empresas em troca desses bens e serviços e com isso estimulamos a produção dessas empresas. Constituímos a procura de bens e serviços no mercado e com cada compra escolhemos umas empresas em vez de outras, mesmo que nem sempre tenhamos consciência disto. Determinamos o nível de importações cada vez que preferimos comprar produtos não nacionais. Ditamos tendências e preferências de consumo que, por sua vez, serão tidas em conta pelas empresas na evolução dos seus produtos e na inovação. Estão a ver como tudo isto está interligado. Somos também mão de obra, trabalhadores em empresas detidas por terceiros ou organismos públicos ou na nossa própria empresa, se por acaso tivermos criado uma empresa, por exemplo, e aí somos ao mesmo tempo trabalhadores e donos da empresa. Constituímos assim a oferta do fator trabalho, ou da mão de obra no mercado laboral, sendo que a procura pelo fator trabalho é constituída pelas empresas que recrutam. Enquanto trabalhadores, podemos influenciar o nível salarial, em Portugal não sei até que ponto isto é verdade, dado que os salários são tão baixos e dificilmente têm subido, mas teoricamente podemos influenciar em parte os salários e as condições laborais, através de negociação individual com a empresa, que é mais comum nas funções de topo, ou de acordos coletivos de trabalho, como existem em alguns setores, como a banca em Portugal, ou ainda através de sindicatos e de greves e das reivindicações que possam apresentar, ou pelo simples facto de haver escassez de mão de obra para uma determinada função, ou num determinado momento, o que leva as empresas a subirem o salário para atrair trabalhadores. O inverso também pode acontecer em tempos de mão de obra abundante, por exemplo, quando o desemprego é elevado e os salários podem não subir ou até mesmo baixar, pois os trabalhadores em funções podem perder força de negociação, uma vez que existem muitas pessoas desempregadas e disponíveis que podem estar dispostas a receber o mesmo salário ou até um salário mais baixo para poderem ao menos trabalhar e sair do desemprego. Okay? então Isto é um pouco a dinâmica no mercado laboral. Outros exemplos de agentes económicos. Se temos poupanças, somos aforradores e podemos ser também investidores. Se decidirmos aplicar essas poupanças nos mercados de capitais, nas bolsas, ao comprar ações e assim tornamos-nos acionistas de algumas empresas, ainda que a maior parte dos casos em pequena escala, ou ao comprarmos obrigações, por exemplo, e tornamos credores dessas empresas, ou ainda ao investir no mercado imobiliário, se comprarmos uma casa para arrendar a outros, ou vendê-la no futuro, esperando obter uma mais-valia ou um lucro com essa venda. E por aí fora, há imensas opções possíveis de investimento, em ouro, petróleos, divisas estrangeiras, mercado cambial, criptomoedas, obras de arte, relógios, etc., então, se estamos a investir, estamos a entrar em algum destes mercados e a influenciá-los e também levar com os efeitos de outros agentes económicos aí presentes. Portanto, estamos em interação permanente. Podemos também ser devedores quando contraímos um empréstimo, por exemplo, crédito à habitação, crédito ao consumo, quando usamos o cartão de crédito, etc. Portanto, nesse caso, pagamos juros a quem nos empresta dinheiro, Estamos dependentes muitas vezes da Euribor, se o nosso crédito for indexado a essa taxa de juro, que é fixada no mercado interbancário, sendo que a Euribor é a taxa de juro média que os bancos cobram entre si pelos empréstimos que fazem uns aos outros em euros a nível global. Okay? Por sua vez, a Euribor é influenciada pelas taxas de juro do Banco Central Europeu, porque por exemplo, neste momento são níveis de taxa de juro que o BCE fixa historicamente muito baixo e mesmo negativo atualmente, e isso reflete-se na Euribor, que também é negativa em todos os prazos neste momento. Portanto, isto é o mercado monetário a funcionar, desde o nível macroeconómico e das políticas do BCE até o nível microeconómico e do impacto no bolso de cada um de nós enquanto devedores de um crédito, neste caso. Podemos também ser credores quando emprestamos dinheiro a alguém e, por exemplo, num simples depósito a prazo que fazemos no banco, estamos a emprestar dinheiro ao banco. O banco deve-nos aquele montante e nós esperamos reavê-lo ao fim do prazo estipulado, isto é, se o banco não for à falência, e se mesmo, indo à falência, estivermos cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, esse estandarte de confiança no sistema bancário. Um, outro tipo de agente económico de que podemos falar são os agentes políticos. Quem está no governo pode decidir políticas macroeconómicas que se destinam a estimular coletivamente a economia e alguns agentes económicos, como consumidores, trabalhadores, investidores, empresários, etc. Uh, são políticas orçamentais, isto é, que dependem do orçamento de Estado, da despesa que o Estado pode fazer por um lado e dos impostos que pode decidir ou não cobrar. Dentro destas políticas incluem-se a definição do sistema de impostos, a redistribuição de riqueza pretendida com esses impostos, o nível de receita fiscal desejado para fazer face à despesa pública, a definição da própria despesa pública que o Governo pretende fazer, incluindo aí também o investimento público, e portanto, ou seja, onde é que o Governo vai gastar o dinheiro que tem. Um, também a definição de políticas ambientais, estratégicas, setoriais, etc. Aqui então teríamos pano para mangas, pois a economia pública é um universo muito abrangente e importante e que nos toca a todos, quer estejamos atentos aos políticos, quer não, pois todos somos contribuintes fiscais, todos vamos pagar os impostos fixados pelo governo, ou devíamos pagar esses impostos, um, enquanto consumidores, o IVA, o imposto automóvel, etc., ou trabalhadores, o IRS, sobre os salários, ou investidores, o IRS sobre dividendos ou sobre mais-valia nas vendas de ações ou de imóveis, ou sobre as rendas recebidas, ou ainda enquanto empresários, se tivermos uma empresa que terá de pagar então o IRC. Podemos ser também beneficiários das políticas governamentais, por exemplo, ao recebermos apoios da segurança social em caso de desemprego, de baixa por doença ou de maternidade, paternidade, ao recebermos pensões de reforma, ou beneficiarmos enquanto empresários, de ajudas perante crises enormes como as que estamos a viver agora, vejam o pacote de medidas que o Governo acabou de anunciar, com linhas de crédito excepcionais, apoios no pagamento de salários em caso de layoff, etc., ou de incentivos que o Governo pode dar a um determinado setor, como foi o caso de energia solar aí há uns anos. Pronto, então, todos estes exemplos concretos espero que tenham servido para introduzir as bases da economia e os vários mercados que existem, os vários papéis que podemos ter na economia e como tudo isto está em interação permanente para determinar a oferta e a procura e assim gerar os níveis de PIB, do produto interno bruto e da riqueza produzida no país, que é medida em valor monetário dos bens e serviços produzidos hum, numa economia, ou o tamanho do bolo produzido, se quisermos usar esta comparação. Ora bem, agora vamos lá falar de crises. O funcionamento da economia que vos expliquei pode acontecer em circunstâncias normais de atividade ou ser perturbado por choques externos inesperados, como é o que estamos a viver agora com esta pandemia, ou antes até com a crise financeira de 2008-2009, e que, neste caso, podem provocar uma grave recessão e depressão económica, pois temos um ajuste negativo muito forte em muitos mercados que leva a uma grande queda no PIB, ou seja, a uma contração no valor e quantidade de bens e serviços produzidos na economia, a uma redução do tamanho do tal bolo de que falámos há bocado. Existe a teoria dos ciclos económicos que diz que uma economia está naturalmente sujeita a altos e baixos, como se fosse uma curva, com fase de expansão e de crescimento do PIB, até atingir um pico ou um máximo, seguidas de fases de desaceleração, contração do PIB e depressão, até atingir o um mínimo, para depois entrar novamente em recuperação e crescimento e assim por diante. Portanto, são flutuações da atividade económica que muitos economistas consideram ser normais quando são causadas por ajustamentos nos fatores económicos do lado da oferta e do lado da procura e que de certa forma vem mostrar que não há uma fase de crescimento económico ilimitado e contínuo, que isso não é possível e nunca se verificou na história. Não se pode crescer para sempre e sem interrupções. Contudo, o que estamos a viver agora não é uma crise normal. Esta pandemia é como se fosse um tsunami que vem paralisar a economia e é causado por um choque externo que nada tem a ver com mecanismos económicos. Ora, e o que fazer durante estas enormes crises? Quando há mais desemprego, mais pobreza, menor consumo, menor produção, menor investimento, quando o tamanho do bolo é reduzido drasticamente? É aqui que entra o papel decisivo dos governos, do Estado e dos bancos centrais para ajudar a economia com medidas que tentam estabilizar a atividade e minimizar os impactos negativos. É o que estamos a assistir neste momento, quer com as medidas que o nosso governo está a tomar, com a sua política orçamental de apoio aos trabalhadores e às empresas, quer com as medidas de política monetária do Banco Central Europeu nos países da zona euro onde Portugal está incluído, neste caso. E este será o tópico dos próximos episódios, o papel dos governos e dos bancos centrais em tempos de crise. Mas por agora é tudo, já esgotámos os 15 minutos que eu vos tinha prometido. Espero que tenham gostado, subscrevam o podcast e fiquem atentos ao programa. Só para agradecer à minha irmã e aos meus amigos, por me terem oferecido nos meus anos este microfone que eu estou a usar, foi um grande empurrão para eu finalmente lançar este podcast. Por isso, muito obrigada. E obrigada a todos por ouvirem. Até breve.